0: 시 여러분, 안녕하십니까? 주말 뉴스쇼 이강민입니다. 코로나19가 열흘 안에 하루 확진 37만 명에 이르며 정점을 찍을 것이라는 방역 당국의 예측이 나왔습니다. 어제 자정 기준 신규 확진자는 28만 2천여 명이나 왔는데요. 문제는 중증 환자와 사망자가 늘어나고 있다는 겁니다. 어쨌거나 팬데믹의 끝이 이제 보이긴 보이는 것 같은데. 다음 주 월요일부터는 전문가용 신속항원검사에서 양성이 나오면 바로 확진 판정을 받게 되고요. 60세 이상에게는 즉시 먹는 치료제를 처방하는 등 대응이 빨라집니다. 이제 많은 분들이 주변에서 오미크론의 무서운 확산을 체감하고 계실 것 같은데요. 힘들더라도 개인 방역수칙 다시 한번 점검했으면 좋겠습니다. 토요일 아침 뉴스 총정리 이강민의 주말 뉴스쇼 잠시 후 뉴스 속속으로 돌아옵니다. 네, CBS 기자들과 한 주를 정리해보는 시간 뉴스 속쏙 장규석, 조태임, 장성주 세 분의 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 아, 제가 원래 다음 주쯤에 방송에서 말씀드리려고 했는데 다음 주까지만 주말 뉴스쇼를 진행하거든요. 음. 아, 예. 그래서 앞으로 2주 더잘 마무리하고 다음 주에 쿨하게 인사드려야겠다 그런 생각을 했는데 오늘 방송 전에 장규석 기자가 네. 오늘까지는 하는 거죠? <웃음> 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 저의 하차만을 기다리는 사람처럼 <웃음> 예, 그런 예, 문자를 보내서 예. 제가 보란듯이 미리 말씀을 드립니다. 다음 주까지는 제가 한다 <웃음> <할까>. 알겠습니다. 슬분의 <웃음> 아, 기자와 함께하는데 정말 이번 주에 많이 정신 없으셨을 것 같고 정말 국민들이 단체 불면에 걸릴 수밖에 없고 아직 피곤이 음, 안 갔었어요. 초박빙 지금. 대선 결국엔 윤석열 당선인으로 결정이 됐습니다. 음. 이렇게 초접전인 적이 없었는데 이번 대선에서 깨진 기록들이 정말 많다면서요?
1: 네, 이번에 일단 표차부터가 24만여 표 차인데 그 그러니까 퍼센트로 는 0.73% 포인트 차. 아... 87년 직선제 도입 이로 이렇게 격차가 적어, 적었던 적이 없었거든요. 그러니까 지금까지 역대 최소 격차가 승부가 났던 때가 97년 김대중 대통령이 당선됐을 때 음. 그때 이회창 후보의 네, 격차가 네. 39만 표. 그때는 음. 1.53% 포인트거든요. 음. 근데 이번에는 그거의 반반 반 정도 수준이에요. 네. 그러니까 저희가 새벽에 왜 회사에서 저희 다 같이 개표 방송을 봤었는데 음. 보통 새벽 보통 1시면 이제 맞아요. 다 끝나고 네. 집에 가거든요. 근데 새벽 3시가 넘어 저도 <웃음> 다들 당선 확실을 기사를 못 쓰고 눈치만 아, 보고.
2: 윤석열 후보가 일단 당선이 안 나와 집에서 계속 나온다 나온다면서. <웃음> 네, 그렇죠.
1: 그래서 이제 이재명 후보가 이제 승복하면서 그때 음. 한 3시 50분쯤부터 이제 맞아요. 저희도 기사를 네, 막 네. 쏟아내기 시작했는데. 네. 근데 이번에 또 눈에 띄는 건 무효표가 역대 대선 중 가장 많았다는 거예요. 음, 무효표가? 예. 네, 무효표가 30만 7천 표인데 네. 두 후보 간 격차가 아까 24만 여 표라고 했잖아요. 아, 와. 그 격차보다 무효표가 더 많이 그러네요. 났어요. 예. 아무래도 그 안철수, 안철수. 국민의당 아유. 대표랑 그 김동연 새로운 물결 후보가 음. 그 투표용지 인쇄된 뒤에 사퇴를 했잖아요. 네. 그 영향이 좀 컸던 것으로 아, 보여요. 네. 그렇군요.
0: 또 눈에 띄는 게 이제 우리가 정권 교체 10년 주기론 이런 게 있지 않았습니까? 네, 이게 맞습니다. 깨졌어요 이번에.
1: 네 이게 사실 이제 정치권에서는 좀 통용이 됐었어요. 그러니까 뭐 예를 들면 노태우 김영삼, 음. 김대중 노무현 이명박 박근혜 이렇게 10년씩 음, 다 했었거든요. 그런데 음. 이번에 5년 만에 이제 민주당이 정권을 뺏기게 된 거죠. 네. 그러니까 어떻게 보면 촛불민심의 등이 없고 5년 전에 좀 화려하게 등장을 했는데 그러니까 부동산 정책 실패, 맞아요. 뭐 내로남불들 그 그만큼 있었고. 이제. 네. 좀 민심이 이반이 컸다는 건데 이번에 35년 만에 10년 주기도 깨졌습니다. 음, 네, 네. 그리고 또소소한 기록들이 좀 있어요. 그러니까 윤석열 당선인이 국회 경험이 없는 대통령이라는 야, 그렇죠, 거 그렇죠. 그러니까 네. 역대 대통령들은 다 국회 의원 경험이 있었어요. 그런데 어. 아무래도 대통령이라는 자리는 입법과 소통을 해야 되고 그러니까 정부적인 감각이 좀 필수적인 자리다 보니까 음. 국회 의원 경험이 좀 필수다 이런 게 있었는데 네. 이번에 사실 그 윤석열 당선인 자체가 정치 경험이 이제 1년도 안된 그렇죠. 정치 네, 신인인데 네. 첫 선거에서 대통령 당선되는 <웃음> 네, 그런 기록을 갖게 된 대단한 거죠. 대단한 관훈이에요. <웃음> <그리고>.
3: 검찰총장이 <웃음> 네. 장관급 대우를 받는 자리니까 네. 거기서 그만둔 지 1년 만에 그렇죠. 네. 우리나라 최고의 자리까지 오른
0: 거죠.
1: 우리가 한
3: 1년 반 정도만
0: 전이었어도 윤석열 당시 어떻게 되는 거죠? <웃음> 검찰총장이죠. 대통령 될 거라고 누가 생각해?
2: 아니 그문재인 대통령도 그 응. 검찰총장 임명장 주면서 응. 설마. <웃음> <웃음> 어... 아 그렇죠. 근데 예. 지금 이제 서로 맞대고 만나야 되는 <웃음> 상황이에요. 그렇죠. <그렇지요>. 민수 <인수, 웃음> 정권 인수 때문에 참. <웃음> 상황이 참 그렇습니다. 근데 네.
0: 이재명 후보가 됐어도 사실 국회의 경험 없기는 네. 마찬가지죠.
1: 근데 이재명 후보는 그래도 이제 선출직 성남 시장이랑 경기도지사를 거쳐서 어쨌으면 국민의 투표 국민의 선택을 한번 받아본 사람인데. 뭐또 네.
2: 그 경선도 했나? 대선 경선도 했었잖아요. 그렇죠. 네. 네. 근데
1: 윤석열 후보 같은 경우는 정말 이번이 처음인 거죠. 네.
2: <웃음> 그렇습니다. 참
0: 유례 없는 일들이 많았던 네. 이번 선거고요. 승부를 가른 정말 아슬아슬하게 승부를 가른 핵심 변수 뭐라고 보십니까?
1: 그러니까 선거 초반부터 끝까지 따라다녔던 게 정권 심판론이었잖아요. 그러니까 정권 심판론을 극복하기 위해서 이 후보 같은 경우 능력 있는 후보, 그리고 유능한 후보, 뭐 인물론 이런 걸 내세웠는데 정권 심판이라는 막강한 구도를 깨지는 못했습니다. 그 중에서도 이제 부동산 정책 이반에 대한 민심 이반이 컸다고 보는데 이거를 확인할 수 있는 게 서울의 표심이에요. 원래 서울은 이제 전통적으로 민주당 지지세가 강한 곳이 거거든요. 근데 지난 19대 대선 같은 경우 문재인 후보가 25개구 자치구에서 모두 홍준표 후보를 앞섰거든요. 네. 근데 이번에는 25개 자치구 중에서 14개 자치구가 윤석열 후보를 지지했는데, 음. 그 우리 소위 강남 3구를 비롯해서 마용성이라고 불리는 네. 곳, 그곳들 네. 그리고 뭐 양천, 동작, 강동 이렇게 아파트 밀집 지역들을 보면 다 윤석열 후보가 집값 앞섰어요. 집값 많이
2: 오른 데에서 그게 또 맞습니다. 재산세 많이 내는 거네 맞아요. 네. 부동산
1: 그 재산세 많이 나오는. 그래서 음. 강남 3구 같은 경우는 강남 3구에서 그윤 후보가 이 후보를 앞선 표가 29만 표예요. 음. 그럼 아까 제가 계속 얘기한 게 24만 표라고 했잖아요. 비슷하네요. 그러니까 서울에서 진짜 표심이 갈렸다고 해도 어, 예, 과언이 그렇겠군요. 아닌 거죠. 네. 그래서 사실 민주당이나 국민의힘 경우 막판 서울이 최대 요충지라 해서 진짜 전력을 다 쏟았는데 음. 결국은 서울은 음. 이제 국민의힘 편을 들어줬습니다.
0: 네. 저 신문 보니까 그 재산세 높은 이번에 윤 당선인을 더 몰아준 지역들은 이제 빨간색으로 돼 있고 위쪽, 왼쪽, 오른쪽, 파란색 일부가 있더라고요. 네. 보면서 내가 집을 구해야 될 <웃음> 곳은 파란색이에 <웃음> 확실히 알았습니다. 씁쓸하네요. 네, 네 씁쓸하죠. 네. 자, 0.73% 포인트 정말 초접전이 이뤄졌고, 이건 사실 국민의 힘이 예상했던 것보다는 훨씬 좀 국민의 입장에서는 긴장되는 그런 상황이었던 것인데, 왜 이렇게 초접전이... 벌어졌을까 이대녀 얘기가 많이 나오고 있어요. 네,
1: 그러니까 선거 막판 이제 정치 평론가들이나 저희도 기사에서 많이 썼는데 막판 이제 표심을 가르는 건 이대녀다. 왜냐면 이대녀는 음. 지금까지 여론조사에서 표심을 잘 드러내지 않아서 그렇죠. 이대녀의 표심을 저는 받지, 네, 모른다 이런 네. 얘기가 많았었거든요. 그래서 윤 당선인의 그러니까 지금 이제 지상파 3사 출구조사를 보면 윤 당선인의 20대 남성 득표율은 58.7, 음. 20대 여성은 33%대예요. 음. 근데 이 후보는 20대 남성은 36%, 20대 여성은 50. 8% 그러니까 그렇구나. 정말 극명하게 완전히 나뉘죠. 네. 그런데 결과적으로 20대 전체 득표율은 윤 당선인이 45.5%, 아. 이 후보가 47.8%. 그러니까 음. 이 후보가 20대에서 결국은 음. 앞섰어요. 그렇구나. 그러니까 국민의힘이 지난 서울시장 선거에서 왜 20대 남성 맞아요. 표심만 보고 너무 한쪽만 좀 치중한 결과가 아닌가. 음. 그래서 어, 어제 그 뉴스쇼에 이수정 경기대 교수의 그 이번에 국민의힘 선거대책본부 정책위원장이었는데 이번 선거에 대해서 이렇게 평가를 했는데 여성 유권자들이 모두 결집해 유권자로서 목소리를 낸 굉장히 중요한 이벤트였다. 이렇게 평가를 했어요. 그리고 유시민 전 노무현재단 이사장도 우리 현대정치사에서 2030 여성들이 처음으로 대선의 권력의 향배를 좌우할 수 있는 유권자 집단으로 떠올랐다. 이렇게 평가를 했거든요. 저도 이번에 대선을 보고 느낀 게 목소리 내는 소수 말고 목소리 내지 않는 다수를 우리가 봐야 되는데 그걸 너무 외면했던 거 아닌가. 너무 한쪽만 치중했던 거 아닌가. 그런 생각이 들고 또 민주당도 새겨야 되는 게 정의당의 이번에 대선 이후에 12억 원의 후원금이 들어왔다고 하죠. 그게 이제 정의당을 지지했던 20대 여성들이 이번에 초박빙으로 가니까 아, 어쩔 예. 수 없이 이재명 후보를 찍다 보니 미안한 마음에 후원금을 보낸 거죠. 석열
0: 후보는 못 뽑겠다 이랬던 분들이.
1: 그렇죠. 아, 그렇다 보니 이것도 미안해서. 민주당 입장에서도 또 반성해야 되는 아, 면이 있지 않나 그런 생각이 들고 예. 그리고 이제 저희가 계속 방송에서 다뤘던 게단일하잖아요 결국 선거 앞판 단일을했는데 <웃음> 득인가요? 실인가요? 국민의힘 그렇죠. 이것도 지금 분석은 나뉘는데 네. 저는 개인적으로 이거는. 그 국민의힘 입장에서는 실이 아니었을까 왜냐면 아, 결과적으로 민주당 지지층이 막판에 결집하는 결과를 음, 그렇죠. 나왔거든요 네. 그래서 이번에 이 후보가 지긴 했는데 이 후보가 얻은 1600만 표가 민주당계 후보 중에서는 최다 대표예요 음. 그러니까 2012년에 박근혜 후보와 그 그때 문재인 후보도 그때 양강 대결이었잖아요. 네. 그때 얻은 1,400 명표보다 훨씬 음, 많은 어, 거거든요. 네. 그렇다 보니 결과적으로는 지지층 결집을 더 하게 한거 아닌가. 음. 네, 그런 생각이 드니요그
2: 무효표 중에 안철수 후보 표가 많다 그랬잖아요. 네. 그렇게 그렇죠. 보면 단일화를 그 전에 했으면 사실 안철수 후보한테. 가지 하나도 될 표가 그갔으니까 또그 표가 또 변수가 됐을 수도 있고 아, 그러네요. 그런데 네. 네. 워낙에 전, 표차가 적게 네. 나서.
1: 그런전 이번에 그 여론조사도 좀좀좀 실책이 많았던 게 여론조사에서는 계속 윤석열 음. 후보가 윤석열 뭐 10% 네. 포인트까지 그렇죠. 앞서기도 예. 했는데 실제 민심은 그렇게 드러나지 않는 샤이 이재명표도 좀 많지 않았나 그런 음. 음. 생각도 들더라고요. 음. 음.
0: 음. 방송 삼사 출구조사만 기가 막혔습니다. 네맞습 네. 정확하게 <웃음> 맞췄죠. <웃음> <웃음> 자 말씀해 주신 대로 윤석열 당선인은 정치를 시작한 지 정말 얼마 안된 네. 어, 정말 가장 짧은 기간에 대통령 자리까지 오른 뭐 대단하다면 대단한 인물이 음, 되었는다자은 구수까지 했는데 <웃음> 대통령 선거는 일수만 에 그냥 <웃음> 네. 아, 그걸 왜 갖다 붙여요? <웃음> <웃음> 자 윤석열 당선인에게 음. 앞으로 뭐 최대 과제랄까요? 어떤 게 있을까요?
1: 이렇게 지금 치열한 접전을 펼쳤다는 거는 어느 한쪽도 압도적 민심을 얻지 못했다. 그만큼 반대자가 많다는 걸 인식해야 되지 않나 이런 생각이 들고 아까 앞서도 설명을 했지만 그 성별 갈등이 되게 심화됐잖아요. 네. 그리고 세대간 갈등도 지금 이번에 극명하게 나타났고, 그리고 영호남그 득표차도 이번에 십구대 대선과 음. 비교하면 극명하게 나뉘었어요. 이렇게 네. 갈등의 골이 깊어진 것을 이제 윤석열 후보 같은 경우, 윤석열 당선인은 이제 정말 국민 통합을 해야 되는 게 중요한 음. 과제라고 보고요. 음. 윤 당선인도 이제 당선 일성으로 보수와 진보도 없고 영호남이 따로 없다 이렇게 통합의 메시지를 냈는데요. 또 국민의힘 같은 경우는 지금 의석수가 이번에 내석을 얻었다고 해. 또 114석에 그치거든요. 네, 그렇죠. 그런데 이제 지금 그러면 민주당은 지금 172석. 거기다 민주당계 무소속 의원까지 하면 거의 180석에 가까운 거대 야당을 맞닥뜨린 상황이에요. 네. 근데 과거에 김대중 정부 초기에도 여소야대 구면서 이제 김종필 전 국무총리 인준 6개월 가량 지원 네. 지연됐거든요. 당장 이제 사실 윤석열 당선인도 이제 총리 인준을 해야 되는데 네. 그 경우나 그다음에 뭐 여성 가족 부폐지 이런 거 공약한 것도 사실 입법부 도움 없이는 불가능한 것이기 때문에 네. 이런 부분에 있어서 민주당과의 협치는 거의 필수라고 볼수 있습니다. 협치가 되겠습니까? <웃음>
0: <웃음> 아, 조태인 기자가 이렇게 정성껏 <웃음> 리핑을 해줬는데 마지막에 장기석이 아, 협치가 되겠습니까 <웃음> 이렇게 마무리
1: 아 근데 네. 미, 그 문재인 정부도 초반에는 여수야대 국면이었거든요. 근데 그 여수야대 국면 힘든 게 정말 입법 개혁 드라이브를 걸려고 해도 집법부가 네. 도와주지 않으면 아무것도 음, 할 수가 네. 없어요. 현실적으로
2: 네. 어려움이 그렇죠. 있을 것으로 네. 보인 게다. 이제 지방선거까지 엮여있기 때문에 음. 더 다시 정쟁이 또 불붙을 가능성이 있어요. 그래. 네. 지방선거는 네. 지금 누구한테 유리하다고 봐야 돼요? 그것도. 지금 알수 없죠. 네, 알 수. 예, 진짜 예. 지금 알수 없고 민주당이 앞으로 얼마나 절치부심하느냐또국민의힘이 얼마나 또 이제 이 기세를 얻고 이 이제 앞서 나가느냐. 음. 요거를 이제 봐야겠죠.
3: 예. 전이 r s o n who is a person w h 정 is a p e 딜레마에 좀 빠져 있다는 생각이 좀 드는 게. 음. 예, 정당 정치라는 게 결국 n who is 이 person who is a p 이 r s o n w 는 o is a person 그러니까 각 당원들이 뽑아서 올린 후보들을 그렇죠. 국민들이 이제 음. 선택을 한 거였잖아요. 그런데 그렇죠. 이제 뭐 무효표도 되게 많이 나왔고 생각보다 어그 투표 자체가 많지 않았고 제 주변에서도 결국 뽑을 사람이 없어서 포기하신 분들도 좀 그렇죠. 계시거든요. 네. 그러니까 이게 결국엔 뭐냐면 당원들의 생각과 일반 국민들의 생각이 그만큼 많이 어, 벌어졌다. 이게 뭐 달랐다의 수준을 넘어서 아예 틀렸다 이런 거 아니냐 이런 느낌까지 좀 들다 보니까 결국에 이제 각 당들은 이게 올해 아까 얘기해 주셨지만 6월에 이제 지방선거를 앞두고 또 공천을 해서 당원들의 그렇죠. 어떤 네. 걸 받아들여서 이제 후보를 공천을 해야 되는 상황인데 네. 과연 지금 이번에는 어떤 당원들이 선택을 할 것이냐? 이게 근데 각 당들은 지금 국민 세금인 국고보조금을 다 받는 게그 비율이 꽤 크다고 해요. 1년 예산이나 뭐 아, 이런 거에. 그렇죠. 네. 그러니까 당원들이 내는 당비도 있지만. 그러니까 당원이 없으면 당으로서의 어떤 존재 가치도 없는 건데 또 국고보조금을 받는 입장에서 좋은 후보를 내지 못하는 것도 어떻게 보면 또 그러네. 존재 의미가 없는 거거든요. 그러니까 이런 좀 딜레마에 좀 빠져 있는 상황인 것 같습니다. 딜레마에 빠져 있다. 네.
0: 아까 그러니까 민주당이 절치부심해야 된다라고 장기석 기자가 말씀해 주셨는데 민주당은 지도부가 총사퇴하고 비대위 체제로 들어가게 됐는데 앞으로 수습도 잘해야 되고 세대교체 그 지적도 깰수 있을 것 같아요.
1: 네. 지금 송영길 대표를 비롯해 민주당 지도부 총사퇴를 결정했고요. 음. 이제 국민의 선택 겸허히 받아들인다 이렇게 밝혔는데요. 어, 민주당은 일단 이재명 후보를 상인 고문으로 위촉했어요. 네. 그리고 이제 일단은 윤호중 원내대표가 맡기로 했는데 사실 지금 앞서 다 말씀하신 것처럼 이제 6월 지방선거가 있잖아요. 네. 이 지방선거를 앞두고 민주당이 어떻게 좀 개혁을 하는 네. 모습을 보여줄지 되게 중요한 것으로 보이고요. 전또 이재명 후보의 향후 행보도 좀 궁금해요. 네. 그러니까 일단 휴식을 취할 것으로 알려졌는데 이후보는 이제 해당식에서 내 잘못이다. 국민의 판단 언제나 옳다고 말했는데 그러니까 일각에서는 아직 너무 젊다. 만 57세. 거든요 음. 그래서 차기에 뭐당 대표, 딱 그러니까 문재인 그러니까 음. 예전에 아. 문재인 후보 같은 경우도 당 대표를 거친 다시. 다음에 대통령 선거에 아, 네. 나왔었거든요. 당내 기반을 확보해야 되니까요. 이재명
0: 후보가 대선 직전 유세에서 직접 그런 말을 했다더라고요. 본인이 아직
2: 젊어서 어, 어 정치를 그만두기엔 너무 젊다. 음. 어. <웃음> <웃음> 그러고 사실 그참 절반 가까운 지지를 얻었는데 그거를 음. 마냥 무시하기도 음. 힘들 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 네.
1: 네, 그런 얘기도 나오고 아니면 국회의원 선거 도전 얘기도 나오는데 음. 사실 지금 발목을 잡는 건 대장동 검찰 음. 수사 음. 향방이에요. 네, 그것에 따라. 따라 아무래도 이 후보의 운신의 폭이 좀 음. 결정되지 않을까 네, 그렇게 보입니다.
0: 네. 자 윤석열 당선인으로 이제 결정이 난 이런 상황에서 네. 지금 북한과의 관계가 좀 갈수록 냉랭하게 돼가는 것 같은데요. 네. 일단 윤석열 당선인 뭐 공약대하는 얘기를 들어보면은
2: 대북 강경론에 좀 가까운 것 같죠. 그렇죠. 아무래도 예. 좀 윤석열 당선인이 그런 얘기도 했어요. 그 선거 기간에 저기 북한이 핵발사기 전에 선제 타격 하겠다 예. 이런 얘기를 해서 음, 맞습니다. 이게 또 북한 너무 자극하는 거 아니냐해서도 음. 이재명 후보가 엄청 또 공격도 하게도 했고 예. 그렇게 했는데 당선인이 되고 나서 첫 인사에서 북한의 불법적이고 불합리한 행동에 대해서는 원칙에 따라 단호하게 대처하겠다. 음, 음. 상당히 강력한 강한 발언이죠. 예. 그래서 이제 앞으로 뭐 무조건 이렇게 우쭈쭈 달래주거나 유아책으로 안 간다. 음. 결국 지금 문재인 정부 대북 정책하고는 차별화하겠다. 지금 일단 그렇게 얘기를 한 셈이죠. 네. 그리고 그렇게 얘기했더니 이제 북한도 어그뭐또 세게 나와요. 뭐심상치 않은 것같네 예. 예. 어, 어제죠. 어제 새벽에 북한 조선중앙통신의 보도가 있었는데 김정은 북한 국무위원장이 평안북도 동창리 서유위성 발사장을 시찰했다. 어. 그리고 여기서 이 위성 발사장을 확장하고 현대화해라 이렇게 주문을 했다고 해요. 네. 아 근데 이제 그 지, 지난 5일이죠. 북한이 준 중거리 탄도 미사일로 추정되는 이 미사일을 시험 발사하고는 요거를 정철, 정찰 위성용 로켓이다 요런 주장을 했었어요. 그런데 네. 이제 김정은 위원장이 위성 발사장에 직접 가가지고 시찰을 하고 이거 요거 이제 현대화해라 이렇게 주문한 을 거는 앞으로 로켓 시험이 매우 자주 있을 것이다. 음. 네, 요렇게 이제 예고를 한 거죠. 일단. 예고를 네. 네. 그다 우리 이제 실험 많이 할 겁니다 이렇게 예고한 거죠. 그런데 네. 이게 위성 발사 로켓이라는 게 위성을 쏘아올리려면 이게 대기권을 밖으로 나가야 돼요. 네, 그렇죠. 로켓이. 네, 네. 그러니까 기본 올리는이 대륙간 탄도 미사일하고 똑같습니다. 아, 네. 사전 작업이다. 음, 그렇죠. 이제 탄두를 네. 쏘아올리는 이제 기술인데, 네. 근데 이제 탄두를 원하는 지점에 이렇게 정확하게 안착시키는 기술이나 뭐그 비행 상황에 비행 동안에 있는 기술 이런 것들은 좀더 필요하겠지만. 네. 일단 추진력 자체는 위성 발사나 뭐 대륙간 탄도 미사일이나 거의 비슷해요 로켓이나 네. 어, 실제로 우리 누리호 같은 경우도 어, 지금 러시아에서 가져온 로켓을 기반으로 음. 누리호 발사 로켓을 만든 거고 네. 그 누리호 기반이 된그 로켓이 똑같이 화성 십칠형 기반이 된 저... 로켓과 똑같아요 음. 네, 그렇군요. 사실은 그래서 네. 어, 결국 보면 이게 이제 대륙간 탄도 미사일이냐 위성용 음. 발사 로켓이냐 요거는 이제 어, 손바닥 뒤집듯이 이렇게 바꿀 음. 수 있는 건데 그러네요. 결국에 이제 북한이 태평양을 넘어서 이제 미국 본토를 타격할 수 있는 이 미사일을 개발을 하려고 하는 게 아니냐 음. 뭐 이런 의심이 나오고 있고 음. 요거를 빨리 이제 개발을 하려고 박차를 가한다 김정은이 음. 지금 그렇게 이제 나왔다. 그러니까 어 그래 경, 강경 대북 정책으로 나오시겠다. 그러면 우리도 더 세게 갑니다. 이렇게 음. 이제 김정은 위원장이 맞대응에 나서는 음. 그런 상황이라고 볼수 있습니다. 음. 네. 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 미국까지 사거리가
0: 도달하는 ICBM 대륙간 네. 탄도 미사일 개발을 실제로 북한이 하려는 것 같다. 이런 분석이. 우리나라 국방부에서도 미국 국방부에서도 나오고 있습니다.
2: 예, 어제 또 이제 한미 국방부가 요 이제 분석 결과를 내놨는데 이거 이제 지난달 그 다음에 이번 달에 북한이 이제 앞서 얘기했던 정찰 위성 시험 발사한다면서 이렇게 로켓을 쐈는데 요거를 이제 우리 어군 당국에서는 준, 중거리 탄도 미사일이다 이제 이렇게 분석을 하고 있고요. 아 네. 어, 요게 이제 그일년 전쯤에 이제 열병식에서 공개를 한 적이 있는데 화성 십칠형 대륙간 탄도 미사일이다 우리가 보고 있는. 화성 17형하고 관련이 있다. 이렇게 이제 분석 결과를 내놨습니다. 음. 이 화성 17형이 이제 북한, 북한이 갖고 있는 이제 대륙간 탄도미사일이다. 이렇게 이제 분석을 하고 있는데 대략 요 사거리가 핵탄두를 탑재하면 미국 워싱턴 D.C.에 도착 도달할 오. 수 있다. 사거리가 이런 분석이 나온 적이 있어요. 그런데 네. 일단 뭐아 올려서 일단 뭐 태평양까지 건너는 것도 건너는 거지만 사실 요게 정확하게 내가 원하는 데 도달해야 을 되고. 그 다음에 비행하는 과정에 여러 가지 기술적 문제들이 있습니다. 이제 비행 자세도 제어해야 되고 이런 것도 있는데 사실 요 기술이 되게 부족하다. 요런 분석이 나온 적이 있어요. 음. 과거에. 근데 이 기술적 문제들을 빨리 해결을 해야 북한으로서는 일단 자기들이 위협을 수단을 가질 수 있기 때문에 어떻게 약간 위협을 무릅쓰고라도 계속 음. 이제 그 기술 개발은 계속 하게 될것 같고요. 그래요. 음. 근데 실제로 이제 그 2018년에 그 김정은 위원장하고 트럼프 전 대통령하고 북미정상회담을 하면서 북한이 네. 핵 실험하고 대륙간 탄도 미사일 시험은 안 하겠다.
0: 음.
2: 이거 이제 모라토리엄이라고 하는데 네네. 모라토리엄 선언을 했습니다. 음, 예. 그래서 실제로 이제 풍계리 핵실험장은 뭐 폭파하는 음. 뭐 기자들 모아놓고 네. 폭파도 한번 했었고요. 그런데 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 북한이 이제 모라토리엄을 깨고 ICBM 개발 재개선언을 할수 있다. 지금 이렇게 보는 상황이 되 음. 이제 있는 것 같아요. 네. 그러니까 어 이번에 이제 한미 국방부가 이렇게 발표를 한 거는. 이제 렇게볼수 있는 거죠. ICBM으로 이제 간다. 모라타리엄을 파괴할 것 같다. 이제 요런 거를 예고했다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 어 근데 사실 뭐 북한 입장에서도 보면 조 바이든 미국 대통령이 트럼프 대통령은 김정은 위원장하고 내가 햄버거 먹으면서도 만날 수 있다. 하고 음. 실제로 만났어요. 그런데 <웃음> 조 바이든 대통령은 이 외교로서는 그상원이 있을 때도 그 외교 위원장도 했었고 외교 어 외교 관련해서 되게 많이 했었던 네. 사람이요 대단히 노련한 사람. 입니다 음. 네. 노련하다는 것은 아, 절대로 이렇게 도박을 안 해요. 아. 네. 트럼프 대통령은 사업가 기질 있어서 이제 한판 아. 한판 맡기고자. 아, 이렇게. 지루고. 그런데 예. 외교는 정확하게 이 프로토콜이라고 하는데 이 과정과 이 절차들이 엄청나게 복잡하게 음. 있어요. 실무에서 다 합의하고 음. 그 다음에 올라가서 네. 압수하면서 사인하는 게 사실은 음. 이제 네. 대통령이 네. 하는 역할이기 때문에 네. 그 절차를 밟아가고 싶어 하지만. 북한에서는 그렇게 해가지고는 이게 진도가 없으니까 그냥, 음. 어, 그, 저기 뭐야, 대장대, 대장끼리 만나서, 한번 붙자. 어, 어. 이런 걸좀 선호하고 있죠. 음, 북한 입장에서는. 예. 근데 이제 뭐 조바이 대통령이 이렇게 할그 전혀 이제 그렇게 할 가능성이 없고. 음. 근데 이제 이런 상황에서 문재인 대통령이 가고 윤석열 당선인이 왔단 말이에요. 음. 이제는 틈이 없어. 어. 음. 북한으로서는 뭐 어떻게 어, 얘기해 볼수 있는, 뭐비빌수 있는 뭐가 없어요. 그러니까. 음. 음. 마지막 남은 선택지 뭐예요? 내 힘을 키운 수밖에 없어요. 그래야 협상력이 커지니까. 네. 네. 그러니까 이제 북한으로서는 이제 아 그럼 다시 또 이제 이게 공식입니다. 사실은 이렇게 막히면 네. 어 이제 핵하고 ICBM으로 간다. 이게 공식인데 그 동안은 핵에 되게 집중을 해왔어요. 핵 개발에 왜냐하면 핵탄두를 소형화해야 이걸 미사일에 실어서 쏠 수가 있으니까. 근데 핵탄두 소형화는 거의 성공했다고 지금 미국에서도 보고 있어요. 그래 네. 실제로 핵무기도 개발돼 있고. 근데 요거를 실어서 어디까지 쏠수 있느냐, 음. 이제 이게 제요 이제 관건인데 네. 지금 현재까지는 과함기지까지, 그러니까 미, 미군 기지가 있는 과함까지는 음, 과함까지. 날아간다. 아. 일단 이렇게 봤고, 그런데 네. 북한으로서는 정말 결정적인 한방이 필요한 게 미국 본토를 타격할 수 있어요. 음. 네. 이렇게 추가
0: 실험을 할 거라는 거죠.
2: 그런데 네. 예. 이제 미 본토로 이제 가는 미사일이 실제로 날아간다. 어, 시험 발사에 성공했다, 그러면 미국에서 어이쿠나 하고 어, 북한 왜왜 이러니? 이러와 봐. 이렇게 얘기할 거 아니에요. 예. 그럼 그때 이제 들어가서 협상력을 높인다. <웃음> 이제 이것이 이제 북한의 이제 전통적인 이제 예. 그 전략이 무슨 무력 시위 일타강사 같아요. <웃음> <웃음> 공식이 있다 고 그러고만. 사실 거의 거의 공식대로 움직여요. 예. 예. 그래서 이제 뭐 북한은 이렇게까지 갈 수밖에 없는 상황이고 아마 이제 ICBM 개발에 총력을 기울 겁니다. 음. 예. 근데 이제 그조 바이든 윤석열 이렇게 이제 딱 들어선 상황에서 네. 이제 북한이 어떻게 움직일 건지 아. 그다음에 미국 한국이 어떻게 움직일 건지 이게 관건인데 바이든 대통령이 윤 당선인 당선 소식이 5시간 넘었지만 바로 전화를 했어요. 5시간 만 했다더라고. 음,
3: 당선쯤 받기도 전에 전화를 했다고 예. 하더라고요.
2: 윤윤 당선인은 그날 잠을 못 잤겠네요. <웃음> <웃음> 엄청 피곤한 상태에서 <웃음> 전화했겠네. 예. 잠을 못자는게 지금 중요한 게 아니죠, 지금. <웃음> 아니, 대, 미국 대통령이 바로 전화를 했어요. 그것도 어... 미국에서 요청을 해서. 자다 네. 깼을 것 같아요. 네. 못 어... 잤을 것 같아요. 좀 쉬러 갔다가 또 네. 전화를 받았을 수도 음. 있죠. 네. 어. 근데 이제 사실 미국도 지금 이제 그 반중국 전선을 지금 형성을 하려고 음. 노력을 많이 세게 하고 있고. 음. 음. 지금 쿼드라고 해서 이제 미일 호주 인도 이렇게 4개국이 그 반중 포위전선 이렇게 형성을 하고 있는데 네. 여기에 우리나라를 포섭하려고 이제 미국이 되게 노력을 하고 플러스. 있습니다. 예, 네. 그래서 이제 뭐 쿼드가 될지 이제 뭐뭐 뭐 펜타곤이 될지 어떻게 될지 모르겠지만 <웃음> 아무튼 예, 어 근데 이제 윤당선인 같은 경우는 아무래도 이제 한미 동맹 쪽에 조금 네. 더 이제 경도될 가능성이 높죠. 조금 음. 더 많이 예, 그러면은 미국은 이제 야 우리 같이 중국 이제 음. 포위하자 이제 이렇게 음. 가는데 그걸 오케이 하고 이제 추가 사드까지 받으면. 음. 아 중국이 가만히 있지 않을까 예 음. 네. 근데 이렇게 되면 북한은 어쩔 수 없이 중국에 붙을 수밖에 없어요 네이렇게 네. 되면 요또 공식이 있는데 <웃음> 동북아의 지정학적 공식이 아, 예. 한국이 미국에 붙으면 네. 어, 한미일 네. 그다음에 북한은 북중로 음. 이렇게 삼각구도 형성이 됩니다 예 그렇죠. 그런데 네. 북한이 미국하고 가까워지면 네. 한국은 중국하고 가까워지고 이런 또 역삼각형 공식도 음, 나와요. 아, 그래. 네. 이과 출신이신가요? 아닙니다. 문송합니다. 그런데 이렇게 지금 다시 이제 한미북중 일 삼각구도가 형성이 되면 이건 거의 다시 신냉전으로 간다. 아, 아, 네. 대결구도로 간다. 지금 이런 상황인데. 피해야죠, 네. 그거는. 예. 이렇게 되면 이제 중국이 불편하죠. 어. 그러니까 실제로 시진핑 중국 국가주석은 아직 축하 메시지 안 보냈습니다. 네. 아. 예. 경계하고 있는 거죠. 푸틴도 보냈는데. 예. 네. 푸틴도 네. 보냈는데. <웃음> 중국은 요런 걸로 이제 좀 이렇게 메시지를 잘 보내는 나라이기도 하죠. 음. 네. 그래서 이제 앞으로 중국하고 어떻게 관계가 설정이 될 거냐. 음. 그다음 에 이게 우리 경제에 영향이 없겠느냐. 예. 음. 요런 네. 것들도 좀잘 봐야 될것 같고. 음. 앞으로 좀 동북아 정세가 좀 상당히 출렁일 것 같다는 네. 생각을 해봅니다 네. 네. 취임한 직후부터 과제들이 산적해 음. 있는 것 같습니다 네. 네. 알겠습니다
0: 여기까지 오늘 뉴스 속속 장규석, 조태임, 장성주 기자와 함께했습니다 다음 주에 뵙죠 네, 감사합니다, 감사합니다. 네, 1부 여기서 마치고요 잠시 후 2부에서는 팩트체크 전문 매체 뉴스톱의 선정수 기자와 팩트체크 해보겠습니다 잠시 후에 뵙죠